2: Ici Alex Nevsky.
0: Et Pascal Bussière, porte-parole du 18e festival Vue sur la Relève, présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor.
2: Du 10 au 27 avril, découvrez-les avant que tout le monde en parle au festival Vue sur la Relève. J'ai moi aussi bénéficié du festival et ma carrière a pris son envol.
0: 41 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène vous feront vivre une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. C'est au cabaret du Mylène, Lyon d'Or, Jésus, Salarossa et Divan Orange que vous découvrirez les nouvelles tendances et les grands noms de demain. Vos billets à Vue vusurlareleve.com sur la relève. pour enfants, pour consulter la programmation complète et acheter vos billets, consultez le www.pudzafest.com.
1: Locataire, vous pouvez être fier. Vous ne recevez pas de compte de taxes municipale dans les quatre chiffres. Votre compte de banque n'est pas sous la constante menace de toi à refaire du jour au lendemain. Et vous pouvez avoir un mois gratuit d'assurance habitation. Oui, fier locataire, vous pouvez louer votre 4,5 demi la tête bien haute.
2: National Assurance
0: offre un mois gratuit d'assurance habitation. Une offre exclusive aux locataires. Visitez assurance.bnc.ca ou appelez-nous. Certaines conditions s'appliquent. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition du Gala des d'or de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 2 mai prochain, au cabaret du Myland, à partir de 20h30, c'est le public qui vote et qui déterminera les trois gagnants des d'or, d'argent et de bronze. L'admission est gratuite. Venez nombreux Appuyez vos artistes coup de cœur pour plus d'informations silidor.com les silidor le prix du public qui fait grandir le monde
2: Vous écoutez choc FM l'alternative urbaine
0: Sans, sans frontières, frontières. l'alternative foot.
1: Bienvenue à Socor sans frontières, votre rendez-vous bi-obdomadaire maintenant sur les ondes de Shock FM. <rire> Bienvenue à l'édition du mercredi 1er mai sur Shock FM, version 100% impact. Comme d'habitude, à la réalisation Sydney. Salut Sydney.
3: Ça va bien, Sofiane
1: Très bien, merci. Un,
3: un peu bizarre. hein Un peu
1: bizarre. <rire> euh, une version 30 minutes, un, 100% Impact, 100% MLS. Et comme d'habitude, Réginal, salut Reg. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Et euh, un invité, Clovis. Salut Clo. Salut, salut. Salut. Et euh, un expert du football et, qui commence à aimer l'Impact, n'est-ce pas
3: Ouais, ça va, ça va, ça va. tranquille. Tranquillement. <rire> C'est le meilleur d'entre nous tous,
1: hein. <rire> sur un terrain. <rire> clairement, clairement. Donc, euh, on vous rappelle que euh, les, vous pouvez nous rejoindre en direct tout de suite au 514-987-3000. Poste CS10 pour réagir. Et sur Twitter tout le temps, notre compte Twitter est at avec le hashtag débat SSF. Je pense que tout le monde est prêt et on y va pour un pack 100%.
0: Soccer sans frontières. L'alternative foot.
4: Gonna be making way.
0: Pizani. space on the left-hand side here. The ball curling away from Romero, but he's got it into the penalty area. Onto the right foot. Drive comes in. now. yeah!
4: That's a beautifully worked opening goal for the Montreal Impact.
1: Et c'était le premier but euh, de la, pour, pour l'impact de Montréal durant la victoire 2 à 0 contre le Fire du Chicago samedi dernier au Sad Saputo, le but d'André Romero, qui, a été, qui est nominé pour un des meilleurs buts MLS pour la 9e semaine euh, dans la ligue, euh, Major League Soccer. Euh, je pense que l'animation va être faite d'ici ce soir ou demain. On saura qui a gagné le vote des fans pour voir et on vous rappelle comme on avait dit une victoire 2-0 de l'Impact. L'Impact se retrouve toujours au premier de la conférence de l'Est avec 16 points. Les Raptors derrière, derrière avec 14 points donc ça chauffe pour l'Impact mais l'Impact une victoire importante un 3 points un match de
4: plus euh, de jouer euh, du Bad côté des
1: Raptors exactement donc une euh, donc euh, il y a une avance par rapport à ça. On vous rappelle aussi le deuxième but de l'Impact courtoisie de Marco Divayo euh, qui euh, qui 5 c'est son, son quatrième en cinq matchs euh,
4: pour Marco Di Qui Et... aime jouer à la maison. C'est quatre buts, les quatre sont à domicile. Exactement. C'est un choker Non, okay. c'est un gars qui aime jouer à domicile. C'est un home excellent.
1: <rire> Donc euh, on va rappeler aussi euh, quelques événements durant le match. Alessandro Nesta qui sort euh, autour de la cinquantième minute. Remplacé par Vendry Lefebvre, un, un gradué de l'Académie. Un jeune, qui un milieu naturel qui est reconverti en défenseur central. Euh, Nasta qui se blesse encore aux adducteurs. Euh, la blessure qui revient. Donc l'impact se retrouve avec euh, Asun Kamara et Vandril Lefebvre euh, à la défense centrale. Brobski est resté à droite et Yapikino est resté à gauche. Et on vous rappelle aussi euh, la carton rouge euh, pour, euh, contre le Fire de Chicago. Jeff Laurentovic qui fait trébucher ou pas je pense qu'il ne peut pas tribuger euh, Andrea Pisanu. Euh, et l'impact pensait avoir un penalty, mais euh, ça devrait être un coup franc que Marc Divaio -Diva a pris, mais que Sean Johnson a arrêté.
3: Sean <rire> piquet johnson <rire>
1: Voilà, Sean Johnson. On, a, on aura aussi du son du vestiaire euh, Vandril Lefebvre, Asun Camara et l'entraîneur-chef du Chicago Fire, Frank, Frank Lopas. Ils ont un peu de temps. Peut-être Sean Johnson, ce que je trouvais intéressant. Mais sinon, on vous aura le lien
4: euh, où, où, où vous pourrez euh, l'écouter. Ça a chauffé avec Divayo. En fait, je l'ai vu à la télé. Parce qu'au stade, je n'avais pas vu que ça avait chauffé. Entre... Comment ça, tu pas vu au stade oui, après, mais il y a eu vraiment une vraie altercation. Oui, euh, il y a eu une vraie entre, la entre, euh, entre notre... Après la faute, ouais.
1: puis euh, une sorte de...
4: Exactement. Et tu le vois vraiment à la télé, en fait, euh, sur les ralentis.
1: Reginald, tu as noté euh, le match sur afroconlive.com. Exact. On va passer par euh, trois joueurs clés. Je vais te laisser en choisir un que tu voudrais noter. Moi, disons, je
4: vais choisir le premier. Jabrowski. Euh, Jabrowski, euh, moi j'ai mis 7. 7 pour sa régularité. Je pense depuis un, un moment, Brovsky, euh, c'est le joueur le plus régulier de l'Impact, même quand dans, dans le naufrage de mercredi dernier, ça a été un des plus réguliers. Et puis tout le temps, offensivement, défensivement, c'est quelqu'un de solide, un joueur fiable. Et je pense qu'on peut arrêter, comme tu as dit sur mon Royal Soccer, d'un joueur sous-estimé. Je pense qu'on peut arrêter d'utiliser ce terme parce que c'est clairement un des, un des maillons forts de, de l'Impact, un des joueurs très importants de. Durant ce partant.
1: Exactement, puis c'est un, un jeune joueur qui s'établit comme leader sur le terrain et hors du terrain. Euh, il, il a aussi une, 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 une association de charité, euh, euh, Peace Pandemic, on va en parler euh, durant notre émission, mais euh, c'est quelqu'un de très, euh, très social dans, dans les œuvres caritatives, mais aussi sur le terrain, ça se voit que c'est un gars... Le qui premier à aller
4: voir le Cop tout le temps. Tout le temps. À la fin des matchs, c'est toujours le premier ouais. à aller voir le Cop. C'est un gars très est...
1: proche du public, puis sa personnalité, ben, ça se traduit sur le terrain aussi, on le voit, l'effort, il est, comme je dis tout le temps, son, avec son QI soccer il est beaucoup plus haut qu'on, qu'on, qu'on le donnait au début, il est très intelligent, très athlétique, et puis, euh, Jesse Mars a fait une belle trouvaille en le prenant dans le draft d'expansion. Il a néanmoins
3: raté une occasion assez, euh, assez nette. Je vais dire après, bon, c'est sûr que c'est un Tu C'était trouvé en arrière-droit, sévère. Ton, ton arrière ouais. bah, sévère. Genre, le temps qu'il avait, il aurait pu la cadrer, sa reprise de euh, sais après le, après le contrôle, il se retrouve euh, Je pense que sur le côté euh, gauche de, euh, de, de, Sean, <rire> de. Sean johnson, johnson. C'est ça. ça. Exactement. ça. Genre, comme, le contrôle était bon. Euh, le défenseur était à 2 mètres. En tout cas, j'aurais a pu attendre qu'il la cadre. Mais bon, c'est un arrière-droit, solidarité entre, <rire> entre arrière. <rire>
1: Exactement. Puis, euh, euh, Jabrowski a un, un following culte avec les Jabai Knight, at Jabai Knight qui, euh, qui l'ont doublé comme ça. Puis, euh, il a une sorte de following, la section 127 ou 128, si je me trompe. Mais d'ailleurs, ils ont ajouté
3: euh, le tweet que j'avais fait en favori, euh, parce que je ne voulais pas les fâcher, <rire> mais je m'attendais quand même qu'il euh, qu euh, qu cadre cette reprise de volet. Il n'est
1: il il est pas encore Jedi. La force, euh, la force <rire> est en lui, mais il n'est pas encore Jedi. Euh. Un chevalier d'Adé encore. Donc, on passe à un autre joueur clé. Je choisis Davy Arnaud. Davy Arnaud, on a, on a peut-être une différence dans notre évaluation. Mmh. Tu lui as donné une note de 5 sur 10. Euh, moi, je lui donnais un peu plus haut. Euh, Davy Arnaud qui jouait dans un 4-4-2, diamant. Il était, euh, disons, euh, à la base du diamant. Philippe à la pointe. Euh, Réginald, explication, s'il vous
4: plaît. Ben, explication. Moi, j'ai trouvé, certes, à la récupération, ça a été pas mal euh, pour quelqu'un qui jouait seul à son poste mais je trouve au niveau des passes euh, parce qu'on lui demandait pas de créer contrairement aux autres matchs et euh, je pense au niveau des relances ça a été mauvais c'est c'est juste à ce niveau là que j'ai trouvé que c'était très faible et par rapport au poste qu'il jouait il avait pas besoin de de faire de la création et de, de c'était pas des passes compliquées c'est là que je veux ouais. en venir il pouvait soit remettre derrière à ses défenseurs centraux ou décaler sur ses latéraux et je trouve au niveau de cette relance là les passes étaient pas bonnes ouais. et souvent le, le prochain que, que je vais, de quel je vais parler, c'est Paponi. Il descendait très souvent et les passes elles étaient imprécises. Donc c'est pour ça que pour moi, je vais donner un note de 5.
3: Avant que tu puisses euh, jouer bien. le rôle du procureur, moi je vais dans le même sens que, que Reg. Et euh, j'apporte un autre aspect, c'est son, son déplacement. C'est certain que, euh, que par rapport à Patrice euh, Bernier, qui, qui joue encore plus bas, qui aime chercher les ballons quasiment dans les pieds de ses défenseurs, il a apporté peu de, euh, de, de solutions euh, à Broski ou à Yapacino. À et moi je te disais, genre, comme regarde, ils vont toujours aller chercher les lignes parce que, genre, comme ils ne le voient pas, leur 6, comme, comme ils ne le voient pas, le 6, donc ils vont chercher les lignes. Et euh, Reg l'a justement dit. Ils, et à chaque fois, ils essayaient, ouais. comme d'aller chercher euh, directement, euh, comme la pointe, comme ce que c'est tout ce qu'ils qu qui, qu voient euh, en tant que en tant que euh, arrière droit ou arrière, ou arrière gauche. Donc, moi aussi, jean à ce, ce niveau-là, sur les déplacements, les angles euh, qui étaient offerts à ces défenseurs, mmh. selon moi, il y, y avait mieux.
1: Non, c'est un très bon point. Je suis d'accord avec tous ces points. C'est le hic est que Arnaud était le seul joueur qui avait sa capacité physique. Et ce, les poumons pour jouer ce rôle, même si ce n'est pas un milieu central de formation classique, tant, il, ben, il a joué des plusieurs rôles. Il a été latéral droit l'an dernier, il a été milieu offensif, deuxième attaquant, même avec euh, Kansas City, euh, que ce soit avec les Wizards ou Sporting Kansas City. C'est un joueur assez, poly, euh, assez polyvalent qui a un sens du but. Donc je trouvais que son travail, euh, ben, en fait s'il a timide là, c'est parce que bon, bon, le, Marco Chilibon a décidé de mettre sur le bon Bernier pour slash le reposer pour Toronto ce soir, et aussi pour implanter le 4-4-2 et euh, commencer une chimie Paponi d'Ivaio. Donc oui, je suis d'accord par rapport à euh, son, son jeu de construction, ce n'est pas son point fort, c'est plus un gars qui court, hein, hein, le, le, le classique nord-américain, ça court, ça court, ça court, mais il n'y a pas assez peut-être d'intelligence de jeu comme celle de Patrick Bernier pour vraiment, euh, pour vraiment euh, créer quelque chose aussi facilement que Bernier. Donc euh, je pense que c est, c est Bernier et Arnaud sont plus des compléments Jusqu'à un certain limite, évidemment. là Mais ça, je, je, je suis d'accord avec les points. Euh, la note, bon, 5, moi je lui donné 6 ou 7. C'est plus par rapport au travail physique qu'il a fait en étant le seul milieu défensif contre 2 du côté de Chicago. Euh, puis il a fait un gros travail défensif sur, euh, sur Chris Roth aussi, qui est décroché il beaucoup. Il n'a pas été aidé par Philippe non plus. Hein. Donc non euh, plus. Euh, hein. C'est ça, Philippe. Il ne peut, je... peut, peut pas tout faire. Non, exactement. Mais Philippe, on, bon, on... il a fait un, un très mauvais match euh, un... par rapport à sa forme. Mais aussi, en général, c'était un match où il était très invisible, très nerveux. Vu. On ne l'a pas
4: vu. Et justement, le bon, match, il, est touté, il était fantôme. Exactement. Fantôme, fantomatique tout le match. Je ne l'ai même pas vu sur le terrain, toucher ballon. Sa position
3: euh, de numéro 10, en tout cas à la pointe de, de, du diamant, de ouais. de diamant est-ce que c'est la meilleure position pour, pour lui Est-ce que c'est la position où il s'exprime le, le, le mieux
4: bah, Parce que le problème, ce qui me dérange, c'est qu'on l'a quand même catégorisé comme un créateur et il l'a montré que c'était quand même un des joueurs les plus techniques de l'impact et au poste de numéro 10 on s'attendait peut-être à ce qu'il distribue le ballon comme il devrait que ça soit sur les côtés ou à l'attaquant qui décroche en l'occurrence qui était pas à ce moment là justement il n'a pas touché le ballon du tout et c'est un joueur il aime avoir le ballon c'est pas un joueur qu'on va envoyer dans la course comme Niassi peut-être euh... il, peut il
1: devrait le faire courir parce que, déjà que le ballon il est très nerveux il n'est pas assez confortable, il y, a, il y a du mental aussi. Physiquement, il n'est pas là, je, mais il y a un côté mental. Je suis d'accord
4: avec toi, mais après, on va quand même se fier avec ce qu'on a vu l'année dernière. Puis l'année dernière, ce n'était pas ça, ce n'est pas ce nous a prouvé. C'était un
1: risque qui a été vu durant la pré-saison c'est que les attentes sont, sont tellement hautes par rapport à Philippe, est-ce qu'il pourra euh, combler ce rôle Maintenant, on parlait de Paponi. Paponi, je trouve qu'il a, qu a fait un très bon exceptionnel. match. Exceptionnel. Euh, honnêtement, il, perso... a, il a apporté une présence physique. Euh, il a libéré Divayo de beaucoup de pression euh, au niveau du pressing, au niveau, du, euh, au niveau de l'attaque. Divine bah, n'est plus seul à, à jouer contre deux défenseurs centraux. Euh, il y a une forme très, très lourde qui pourrait être très dangereuse euh, et surtout euh, son, son sacrifice. Il se sacrifie bah, pour les autres. C'est et...
4: ce que j'avais mis, par exemple, de te couper. C'est oui. vraiment moi, ça a été celui que j'ai eu la meilleure note. C'est 7,5. Euh, C'est généreux dans l'effort. C'est vraiment quelqu'un tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de courir, disponible, même si. C'était à Arnaud d'être disponible pour les latéraux, il est descendu très bas pour oui. se mettre disponible pour recevoir ses ballons, des duels qu'il a gagnés très souvent, des déviations pour, oui. pour euh, Divayo, ça il a été précieux. Et dernière chose, justement avec tout ce travail, ça, comme tu as dit, ça a fait souffler Divayo et moi j'ai trouvé que Divayo a beaucoup plus qu'à ses frappes dans ce match que dans les autres matchs, parce qu'il était justement plus frais et plus dispo. Il y avait plus de temps. Exactement. Il avait juste pour, un défenseur
1: au lieu de deux, au lieu pour, de euh, trois.
4: Pour justement placer ses frappes, je trouve que je les trouvais mieux. Parce que justement, il s'est moins dépensé. Parce que Paponi a fait ce sale boulot, entre guillemets. Et j'ai trouvé vraiment Divayo beaucoup plus précieux et plus ouais. reposé. Et donc plus plus deadly, en fait.
1: Excellent. Donc, euh, un joueur qu'on va pas évaluer euh, par la note, mais on va écouter du son. Euh, dans pas longtemps, Vandril Lefebvre qui a remplacé Nesta. Il euh, remplit des, euh, rempli des grandes chaussures. Je pense qu'il a fait un anglicisme horrible. <rire> il, a, <rire> il, il, a, il a pris un grand rôle. On va écouter Vandril Non, Attends, ça,
4: ça c'était ça, des... ça Klopas.
3: Klopas, euh, je vais te trouver ça, Vandril tout de suite. Qui a, il y a eu une
4: passe décisive, quand même.
3: Non, pas vraiment. Non, ah elle, non, elle, ils l'ont bah, pas donné il, finalement il, il a une o qui passe. Ouais, voilà, passe elle...
4: décisive en termes mêlés, je voulais dire, en fait. Parce en... que je me, mets, je, me, je me mets dans les chaussures de... Du commentateur MLS, il est très... Bravo, franchement, comme rentrer là. Remplacer Nesta, rentrer comme ça. ça ouais, va... je pense qu'en
3: plus il a dit à plusieurs reprises que c'était euh, assez symbolique euh, ouais. pour lui de remplacer Nesta. Donc je vous trouve le son, je vous mets ça tout de suite. La première question était au niveau des, des, des sensations de jeu, puisque c'était sa première euh, en MLS. des questions ou tu poses des questions Vas-y, pose. Okay. Premier match, euh, c'est quoi les sensations sur le terrain
2: bah ça, va, ça va vite en fait. Quand on rentre, euh, tu te mets. n'as même pas le temps d'avoir la pression, je te dirais. C'est juste que tu sais que tu rentres. Euh, voilà, je rentre défenseur central. Euh, une erreur, ça ne pardonne pas. Donc, euh, tu, comme c'est ta première fois, tu te dis voilà, faut garder les choses simples.
3: C'est okay. pas tu as quand même cherché à relancer assez rapidement et vers l'avant. Toujours,
2: tu vas garder ton même cycle de jeu, même en central Ouais, ouais, non, je me dénature pas. Sûr, je suis un milieu, de terrain, un milieu de terrain de formation, donc c'est sûr que si j'ai cette capacité de pouvoir relancer d'habitude quand il y a un peu plus de pression, là, en étant défenseur central, généralement, on a un peu plus de temps. C'est sûr que je ne vais pas dénaturer ça, quoi. Essayer de relancer, surtout que rapidement, on s'est mis, rapidement après le choix rentré, on s'est mis à mener. Donc c'était important de ne pas, de pas relancer le ballon n'importe comment, le garder, garder possession du ballon. Après ça, ils ont pris le rouge. Donc, toutes des, des événements de match qui faisaient en sorte que garder le ballon, c'était mieux pour nous.
1: Est-ce que tes oreilles ont sifflé avec euh, Perkins et Gamara à tes côtés
2: Non, non, au contraire. Au contraire, c'est sûr qu'avec Asun, c'est plus facile. Euh, les, les choses viennent en français, c'est plus facile euh, pour communiquer. Et puis Perkins, non, mais pas Perkins, il, voilà, il fait son travail de gardien de but. C'est sûr que ça crie, mais pas plus, pas plus que d'habitude.
1: Donc, ça, c'était Vendry Lefebvre. Des questions par euh, notre ami Sydney, qui était présent avec moi. Euh, euh, dans le vestiaire, donc Evandril euh, qui a été très amiable à répondre aux questions intelligemment, c'est un jeune homme qui a les têtes entre les, entre les épaules puis euh, oui, bah, il a fait euh,
3: un bon match c'est on... Montréal, c'est ça euh, 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 toujours... <rire> Exactement <rire> H
4: -C. Stanislas, HEC. HEC. Un parcours
3: scolaire assez intéressant. Assez intéressant.
1: Donc, euh, ben, je vous invite, je vous envoie les liens pour les autres sons. On n'aura pas le temps de faire jouer les autres sons, Camara, Frank Lopas et les autres, mais on verra le lien sur le, le site SoundCloud de Montreal Soccer. On vous invitera sur Twitter à écouter ça plus tard. Maintenant... On a
3: interrogé euh, l'entraîneur de, de, de Chicago, Chicago. sur euh, le carton rouge, qu'est-ce que lui, il en, il en pensait, Exactement. et aussi euh, le gardien sur son altercation avec Marco Di Vaio Donc, allez voir ce qu'il qu a, qu a à dire.
1: Et aussi, j'ai posé aux, aux, trois joueurs, aux trois membres de Chicago Fire la même question par rapport à comment ils sont adaptés à une formation 4-4-2 que l'impact ne faisait pas régulièrement. Donc, leur réponse était intéressante et, euh, et assez constante. Je vous laisse écouter ça sur SoundCloud. On vous aura les liens sur Twitter. Donc, euh, un événement durant le match, un événement hors terrain où, euh, qui va aider à faire la transition vers le match de ce soir. Les ultras de Montréal ont sorti des bannières. Euh, trois bannières euh, avec un silence euh, où, où les où les, les où les fans des ultras de Montréal ont arrêté de, de faire du bruit de de supporter l'équipe en montrant Arrête des de bannières faire ça. Voilà. et puis silence en montrant des bannières euh, il avait des bannières qui critiquaient le club de ne pas avoir euh, bien performé durant le match aller de la, du championnat canadien contre le Toronto FC. Mais pas le seulement,
3: de ne pas non plus avoir aligné ce qu'ils appellent. C'est
4: plus l'alignement plutôt que la performance. Non mais justement
1: la performance découle de l'alignement, donc je, je fais un retour en arrière.
3: Mais ça ce serait intéressant parce que genre, je pense Pour que... Pour eux, euh, la,
1: la vision, euh, la, la, leur vision c'est que le, euh, la performance venait de l'alignement, c'est leur logique. Alors que Chalibon de le côté disait bah, en fait Jimmy mis voilà, est très bon fait. joueur mais il se sentait un peu blessé par la performance de ces, de ces jeunes et de ces joueurs de banc.
3: Mais Mon point, c'était ça, c'est que genre comme dans, dans l'esprit de Chaliboum, il a 25 joueurs ou 28… Euh, 25 euh, en ça, total, oui. Il a, il, a, il a 25 joueurs, pour lui, il estime que c'est 25 professionnels, et une fois qu'ils sont mis sur le terrain, ils ont à performer à, à, à un niveau, à mettre l'effort suffisant. Donc, il y a d'une part que c'était une, une équipe à prime, si genre comme ce terme genre comme est juste, mais… D L'équipe n'a pas non plus été aux attentes et je pense que Jalibo a aussi été très déçu genre comme de, de la performance de l'équipe qu'il qu a mis.
4: Ben, je peux comprendre la déception euh, de la performance de l'équipe qu'il a mise, mais en même temps, on, on parle quand même d'un match de coupe et les supporters, les ultras et peu importe tous ceux qui supportent l'impact, ils s'attendaient à une équipe un peu plus type pour un match de coupe. Quoi. Je pense qu'on vise la coupe, on vise euh, d'aller en Ligue des champions. C'est qui, pour... qui on l'impact ben l'impact pourquoi, l impact, l impact. pourquoi parce que je pense pour revivre ce que, ce qu'ils ont vécu le parcours qu'ils ont vécu avec une équipe qui était je pense moins forte et je pense que l'impact a pour objectif de de se rendre au moins en Ligue des Champions donc d'être l'équipe qui qui la meilleure équipe canadienne et après se rendre plus loin après est-ce que être aussi performant qu'il y a il y a trois ans 2008 en 2000 je peut-être pas je sais pas après il y a dans dans Sofiane il te pose la
3: question du on parce que parce que selon a, ce qu selon ce qu'on a compris euh, la qualification pour avec des champions ne fait pas partie des objectifs qui ont été euh, donnés à Marco Chaliboum donc c'est pour ça que on c'est qui genre comme Chaliboum il fait son équipe pour se qualifier en, en, en série il a un contrat d'un an renouvelable uniquement s'il fait les séries donc est-ce que, pour lui, c'est un objectif, en soi, de se rappeler les, les, les belles
1: années de... et, et Très bon point, c'est né, et en plus, on l'avait vu à l'avance, quand euh, on avait fait l'entrée avec Nick De après le match contre, contre Columbus, il avait dit que ben, le championnat canadien, ça va faire jouer les jeunes, ceux qui ont besoin de plus de minutes, donc on était prévenus à l'avance. Mais je comprends un peu le message d'Ultra, et le, le, leur capacité de, de s'exprimer sur le terrain, euh, se, dans le stade, est très, est très importante pour la culture euh, du fan. À Montréal, une, une ville euh, uh, Habs, une ville canadienne, une ville aussi Alouette, où c'est plus consommateur à mon avis par rapport aux fans de foot. C'est le est à un différent niveau. Maintenant, je rappelle les messages. Une des banderoles disait 24 04 2013. Nous, nous, on l'a pris au sérieux. Voyager Cup before NBC parce que NBC était, euh, mettait le match euh, au niveau national contre le, euh, Impact Chicago et euh, CC qui est championnat canadien. Pas d'impact. Euh, pardon, CC euh, Ligue des champions, Concacaf Champions League. Pas d'impact depuis 2008. Donc c'était les trois messages qui étaient sortis, qui pondérés avec un silence. Euh, on a vu aussi que les ultras mettaient bel et bien l'ambiance au stade Saputo. Donc euh, déjà, ils sont garants de l'ambiance au stade et en plus, ils s'expriment. Et je trouve que c'était une façon intelligente de le faire, même s'il faut rappeler qu'il y a une relation délicate entre l'impact et les ultras, notamment la dernière année en ASL, où il y avait des altercations via Twitter et communiqués de presse entre Joey Saputo et Nick DeSantis. Bah, le club, via Joey Saputo et les ultras, pour euh, s'exprimer sur le mieux contentement du club. Donc, il, y a, une il y a une histoire entre les deux. Une Moi relation un peu houleuse. Je voulais
3: vous halleuse. entendre sur, euh, sur euh, une déclaration de Joe Saputo qui a dit euh, «
4: Nous avons parié ». Ah, ben bah, tu vois, c'est incroyable tu me dis ça. Je suis en train de le chercher, le tweet, je trouvais pas. Je croyais que je les avais mis dans mes favoris. Et justement, je trouvais ça... C'est bizarre qu'il qu ait dit ça, justement, qu'on a parié, c'est comme si, bon... Comme pour reprendre ce que tu as dit par rapport aux 25 joueurs, bon, l'impact, cons... Chalibaume considère qu'il a 25 pros, donc peu importe l'effectif qu'il met, c'est bon. Puis tu as le président qui dit on a parié et on a perdu, mais bon, on ne baisse pas les bras et on se retrouve au match retour. Quoi.
1: Donc... Quoi, les Anglais, le... en anglais, l'expansion est encore meilleure damage control ou communication control ou PR control. On voit, euh, le... le club a envoyé un message. Mais en même temps, le coach dit un message similaire. Mais en même temps, le propriétaire, le président, dit un message parallèle, mais, mais qui s'oppose un peu. Pas qu'il s'oppose, mais... Il, il, oui, il s'oppose par rapport au... Charles Marco Cheva me dit qu'on a, a mis... Les, les, les joueurs que j'ai mis, c'est les meilleurs que j'ai que pensé que pour, pour, pour ce match-là. Monsieur Saputo disait, d'un côté, ben, on, a pris un, on a pris un gamble, on a pris un risque. Donc, et ça explique... Ça, ça met de, de l'huile sur le feu sur la frustration des, des supporters on l'a vu sur Twitter et pas juste des gens qui font partie des ultras c'est des fans de tous les jours euh, donc euh, même Sambapit Samba Pierre Maillot un fan euh, très très passionné mais qui fait partie des ultras de Montréal euh, qui, en moins que je me trompe Pierre tu, tu, tu me diras sur Twitter et c'est intéressant de voir peut-être que c'est des communications mixtes un peu mélangées la mélanger frustration elle
4: est que l'impact avait pas joué beaucoup de matchs avant donc, c'est ça qui me dérange. Parce que, aussi, ce qu'on avait dit, c'était qu'il y avait des matchs qui allaient venir. L'impact allait jouer 4 matchs en 15 jours. Il y avait des, mmh. des déplacements à San Jose mercredi prochain. Euh, non. Ce,
1: ce, ce samedi. Ce samedi, ces déplacements à San Jose. Ils sont, vont à San Jose.
4: Donc. Donc il, ça, ça, ça fait beaucoup, donc, il disait que ça fait beaucoup de matchs. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que l'impact, ils n'avaient pas joué depuis trois semaines. Donc, ils faisaient que s'entraîner. Les... et Un joueur comme Paponi, il aurait pu commencer. C'est des joueurs... Mais, mais donc, regarde. Ça qui me dérange, c'est qu'il y avait des joueurs prêts. À jouer. Mais tu ne comprends pas, comme dirait Marco Chalibon. Tu ne comprends pas. Les partisans ne comprennent pas. pas.
1: Et en fait, bon, c'est avait Marco Chalibon avait dit ça durant un des entraînements cette semaine. Et puis, regardez, le, le dilemme, mon opinion que vous pouvez lire aussi sur mountainsoccer.com, j'ai dit clairement que le club a fait son choix dès le début. L'impact de Moël a misé sur la MLS, on voit le classement, ils ont 16 points premiers, puis ils sont deux points d'avance sur Toronto et Houston, donc c'est grand ça chaud. Puis la saison est encore longue. D'un autre côté, ils ont joué contre Chicago, ils vont à San Jose, 5-6 heures de vol avec décalage horaire, mais ils ont pris le choix de miser sur les jeunes et les remplaçants. Maintenant, d'un autre côté, les ultras ont le droit de s'exprimer, ils n'ont pas été violents, ils n'ont pas été insultants, ils ont s'exprimé d'une façon un peu, un peu chicanerie, pas trop C'était très créatif, je veux dire, comme les minutes de, de silence. De et ça avait un impact, ça avait un impact direct sur l'ambiance, et c'est un message qu'il fallait passer de leur côté, s'ils pensaient qu'il fallait le passer.
4: Mais Saputo a senti le besoin de faire ce tweet -là à, à, mmh. à la fin du match contre, contre oui. Toronto, parce que tout le monde dit « c'est la pire performance de l'impact cette année ». Il faut voir l'effectif en place, quand tu lances euh, un... Vous êtes d'accord, euh,
3: d'ailleurs, euh, pour ça Alors, Comme sur, euh, m. Chalibou m'avait dit qu'ils qu ont, qu ont fait 14 bonnes euh, mi-temps... Euh, non, 13 et demi, euh, et une, une qui était moins bonne, c'est celle-là celle contre Toronto. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse
1: Moi, je dis que le, le match en entier était décousu. Oui, mais l'autre c'est ça, et,
4: Toronto n'aidait pas le match non exactement, plus. Exactement, mais, mais soir, ouais.
1: et je dirais que l'équipe B après Toronto avait plus de, de talent et plus d'expérience à ce moment-là. Plus d'envie, je trouvais. Plus
4: d'envie. Ouais. Et peut-être l'impact ce
1: soir va, va aligner… Euh, moi, ça m'attendait qu'ils alignent Divayo ou Bernier. Peut-être Bernier, mais même ça, mais je ne mettrais même pas Bernier. Je, je crois que ferais jouer contre San Jose à 100% et je verrais un 4-4-2 rester dans, dans la continuité du 4-4-2 Paponi Wenger, puis les jeunes ont continué comme ça, même Tissot qui a eu du mal même Wimette, il faut les faire jouer, il faut y aller puis je trouve que c'est important d'avoir une continuité mais en même temps, il faut respecter le message des supporters, les ultras qui ont fait passer un message, et j'entendais d'autres collègues des médias sur la radio euh, anglaise et française qui, certains disaient bah, les supporters doivent supporter seulement, non c'est faux, au football, là, au soccer la, la culture foot, culture soccer, dicte qu'il faut que tu supportes et que tu sois prêt à critiquer ta propre équipe quand il le faut. maintenant il n'y aura jamais de changement. Exactement. Maintenant, s'il y a des dérapages, c'est là où il faut éviter les dérapages et trouver peut-être un, de... un équilibre. Et ça, bon, les dérapages, ça arrive tout le temps. Mais heureusement, on a un mec du Nord. Même dans le foot, il n'y a pas de violence. Hein il n'y aura pas des... des fumigènes sur Dida, là, qui attend et par terre et, <rire> et faire semblant qu'il s'est fait tirer par un sniper. Mais bon, c'est ça. Et le match ce soir contre le Toronto FC...
4: Ah, j'ai bien de voir l'effectif, parce qu'en même temps, il doit prouver aux supporters qu'il a eu le message. On sort quand même d'un match, il y a eu une bonne dynamique. Mais, mais... Et je sais pas, il y a des joueurs, il, il, un petit peu, tu, tu dois, hein, Paponi, il est frais, tu dois le mettre, il est sur par... bonne dynamique, à il à... doit
1: jouer. Moi, je suis entraîneur en chef, à part Paponi, les autres étudiants ne jouent pas. Bernier a joué
4: 20 minutes, Sofiane. Joue...
1: Qui ne joue pas, il ne joue pas, j'ai besoin de lui contre ah, San Jose. En... J'ai besoin... Nesta est blessé. Ferrari récupère, de, euh, récupère encore Rivas. Est, est presque bon point, prêt.
3: Nesta, parce que genre, comme il est sorti blessé, genre, comme une raison de plus, pourquoi on ne l'a peut-être pas vu mercredi. Mais j'aimerais juste me poser une dernière question avant de finir l'émission. Euh, vous pensez qu'en cas d'élimination,
4: Chalibou me sortirait fragilisé
3: euh,
4: Par rapport aux fans, peut-être. Par rapport au club, non. Moi, je suis tenté de dire la même réponse parce que, visiblement... Je pense pas que c'est Chalibom qui fait l'équipe. Je pense oh, qu'on fait l'équipe plus, <rire> plus haut. Contre ça. Je crois qu'on fait l'équipe plus haut. Donc du coup, l'équipe, elle a été faite. Il fait les changements en fonction de la, de, la, de la disposition du match, comment ça se passe. Mais après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être pas un objectif, euh, euh, ce championnat canadien. Donc, euh, il a mis l'équipe pour tester des, des jeunes. Et puis voilà, donc euh... Un dernier
1: point rapide, par rapport, si on, on se compare, bon, les, les fans de, de foot ici, de soccer, ont une culture très internationale, très européenne aussi. Euh, dans les Coupes de France, Coupes d'Italie, Coupes de la Ligue des, des autres nations, les remplaçants jouent. Ces coupes-là, au début, jouent les 8e, les 13e, les 32e, les 16e, etc. Donc, je ne vois pas le choc par rapport à ça.
4: Maintenant, je suis d'accord que… C'est une coupe, t'es déjà en demi-finale. <rire> non, non, mais en métier tu sais, je veux dire, je ne sais pas, quand il y a des coups. C'est la qualification la plus facile de euh,
3: dans comme Voilà, donc, quand tu suis... as une coupe, tu, 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 tu vas direct en finale. Non, je suis d'accord, mais, 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 mais je
1: parle du, du concept de, de, oui. des, des remplaçants et aussi de l'échéance à MLS. En tout cas, ça conclut l'émission d'aujourd'hui, courte, mais, mais très bonne. « It's always short sure when you have fun », comme on dit. Et puis, euh, on vous remercie d'avoir écouté Soccer Sans Frontières, édition du mercredi, 100% Impact. On vous invite à nous suivre à euh, Soccer Sans F. Vous nous écoutez tout le temps sur choc.fm. Et bien sûr, l'édition du samedi continue tout le temps avec les débats SSF euh, tous les samedis et mercredis sur FM. Merci et
0: au revoir.